0: Meine Werte fließen ja ein in die Geschichten. ich stehe ja hinter meinen Werten. Also Nächstenliebe und Lachen und Angst haben und vor allen Dingen unvoreingenommen sein. Das ist ja ein Merkmal beim Drachen Kokosnuss, dass wenn er über irgendwen irgendwas hört, dass er dann immer erstmal selber nachschauen will. Stimmt denn das auch wirklich? Ja? Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Ein kleiner Feuerdrache in Orange mit dem Körper eines Nilpferds, dem Schwanz eines Krokodils, violetten Fledermausflügeln. Dazu jede Menge Einfälle und jede Menge Neugier. Das ist der kleine Drache Kokosnuss. Circa 10 Millionen verkaufte Bücher. Boah, über eine Million Hörbücher. Und ich freue mich riesig, dass heute der Vater und Erfinder des kleinen Drachen Kokosnuss zu Gast ist bei Sinnsuche. Herzlich willkommen, Autor. Illustrator, Zeichner, kreativer Geschichtenerzähler Ingo Siegner.
0: Hallo, Dankeschön.
1: Also dieser kleine Drache Kokosnuss erlebt jede Menge Abenteuer. Er kommt zur Schule, hat keine Angst, trifft den großen Zauberer, den schwarzen Ritter, den Weihnachtsmann, die Wetterhexe und und und. Und er feiert Weihnachten, sogar mit einem richtigen Christbaum, Weihnachtsbaum. Aber bevor wir da richtig einsteigen, noch mal so ein paar Grundparameter. Also ich glaube, unser Pottfaser da hinter der Scheibe, der Detlef Split, der weiß über den kleinen Drachen Kokosnuss relativ wenig. Er ist ein literaturaffiner Typ, aber ich glaube, vom kleinen Drachen Kokosnuss hat er wahrscheinlich noch nicht Was? so viel
0: gehört, auch
1: wenn das fast aber wenn er
0: Literaturaffin ist, na gut.
1: Dann erzählen Sie noch mal so ein paar Grundparameter über die Welt und den kleinen Drachen Kokosnuss, ähm,
0: so in Kürze, also so kurz es geht. So kurz es geht. Ja, das ist ein kleiner Drache, den habe ich mal erfunden für einen Nachbarjungen zum Geburtstag. Und das hat dann eine kleine Geschichte, die habe ich dann kopiert, weil ich die so nett fand. Und habe die verschenkt an ähm, Nef Neffen, Nichten und Verwandte, Freunde und so. Und äh, das hat da, da, das bekam da mal jemand in die Hände, der mit Verlagen zu tun hat. Und der hat dann mich kontaktiert und hat gefragt, ob ich von dem kleinen Drachen, den habe ich eben damals Kokosnuss genannt, genau weiß ich auch nicht mehr warum, äh, ob ich die, von dem nicht weitere Geschichten schreiben könnte, so ist das dann entstanden. Und inhaltlich ist es eben ein kleiner Drache, der lebt da mit anderen Drachen auf einer unbekannten Insel in ja. den Weltmeeren. Und diese Drachen, die haben eben, ja, die haben ihre eigene Welt. Und in dem Weihnachtsbuch kommt dann, kommen sie eben in Berührung mit Wesen, ja. in diesem Fall zwei Pinguinen, die angetrieben werden. Wahrscheinlich habe ich auch damals... Gelesen über eben ähm, Eisschollen, die im Meer treiben und damals schon, das war ja vorgeschrieben, äh, habe ich das Buch 2003, glaube ich. Wahrscheinlich war damals schon die Rede davon, dass das Eis äh, abschmilzt. Mhm. Eine Besonderheit
1: ist ja, dass Sie, wenn ich es richtig gelesen habe, dass Sie Inspiration ziehen aus Tierlexika.
0: Ja, Tierlexika, aber eben auch äh, den Nachrichten. Oder unter dem Zeitgeschehen, ja. das schon auch. Ja. Genau, das wird mhm. verarbeitet.
1: Und ähm, wie viele Bände gibt es über den kleinen Drachen Kokosnuss inzwischen?
0: Ähm, 32 gibt es ja. davon. Und es gibt, Jetzt. das muss
1: man sagen, Ingo Siegner ist super kreativ, es gibt neben dem kleinen Drachen Kokosnuss noch Elliot und Isabella, das sind zwei, ähm, ein Rattengeschwisterpärchen.
0: Nee, keine Geschwister. Okay. Nein, nein, nein. Der Elliot ist ein, <lacht> ist ein Rattenjunge, der lebt in der Stadt und Isabella ein Rattenmädchen, das lebt auf dem Land. Und 2002 äh, gab es diese äh, furchtbare Flut, die Dresden überschwemmt hatte, ja. wo Zootiere äh, dann äh, ja. ertranken oder auch irgendwie, ich, hab, ich weiß noch Bilder, in der Elbe schwammen. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Flusspferde waren ja, oder so. Nicht
1: so weit abschweifen. Ja, also, ja.
0: ja, ich bin halt ein Erzähler, das kann schon sein. Sie müssen mich dann einfangen. Ja. Ne? Machen Sie ruhig.
1: Ja, das, das versuche ich. Gut. Und hm. wer in Hannover lebt und mal im Zoo war, kennt die Erdmännchen. Und auch dazu hat Ingo Signer eine Reihe gemacht über die Abenteuer der Erdmännchen. Aber zurück zum kleinen Drachen Kokosnuss. Also, da kommen diese Pinguine zur Dracheninsel irgendwie angeschwommen. Und was haben die nun mit Weihnachten zu tun?
0: Die wollen unbedingt zurück zum Südpol weil die, die, das ist doch so, ne, die wollen zum ja, Südpol. Genau. Ja, ja, weil ich habe ja das lange nicht gelesen, aber ich habe schon das äh, so weitgehend im Kopf, weil ich ja viel auch gelesen habe aus dem Buch damals, als es erschien. Und äh, die berichten eben von, äh, von Weihnachten. Und die Drachen, die kennen Weihnachten überhaupt nicht. Und dann fragt eben das Pinguinkind, was ihr kennt kein Weihnachten, dann kriegt ihr gar keine Geschenke. Und dann fragen eben die Drachen, ach, Geschenke gibt es auch? Ja, ja, Geschenke gibt's auch. Ach, wo kommen die denn her? Ja, die bringt der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, wer ist das denn? Also in dem Fall, sagen wir mal, vom Hintergrund her, ich bringe eben den Weihnachtsmann in die Geschichte rein, der ja, sagen wir mal, mit der christlichen Geschichte eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber eben eine Tradition ist, die eben ja entstanden ist hier bei uns. Äh, allerdings erklärt eben, ähm, glaube ich, die Pinguindame, die... Genau, es gibt, den, es
1: gibt den Moment, also ich habe das Buch hier natürlich liegen. Ähm, der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten, ein Vorlesebilderbuch. Und da wird dann mitten im Buch die Weihnachtsgeschichte ja. erzählt oder transportiert in diese, in diese Drachenwelt. Machen wir das ja. doch mal. Lesen Sie uns doch mal einfach die, die Weihnachtsgeschichte, wie Kokosnuss sie hört.
0: Mhm. In jedem Winter wird in vielen Ländern der Erde das Weihnachtsfest gefeiert. Es ist das allerschönste, oh nein, das sagt ja, Entschuldige, äh, ich muss nochmal anfangen. Ja. Das sagt ja äh, die Pinguin-Dame Greta, die okay. erzählt das. <lacht> Daher fange ich nochmal an. In jedem Winter wird in vielen Ländern der Erde das Weihnachtsfest gefeiert. Es ist das allerschönste Fest im ganzen Jahr. Weihnachten ist nämlich der Geburtstag vom Jesuskind. Und das Jesuskind ist ein ganz besonderes Kind. Es wurde in der Heiligen Nacht geboren. In der Heiligen Nacht? Fragt Kokosnuss. Ja, Maria und Josef, die Eltern vom Jesuskind, waren auf einer langen Wanderschaft, als es zur Welt kam. Sie fanden keine Unterkunft für die Nacht und am Ende wurde der kleine Jesus in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt, anstatt in ein richtiges Bett. Aber es war trotzdem sehr schön, denn ein großer Stern zog über den Nachthimmel und die Hirten kamen mit ihren Schafen vom Feld und sangen dem Kind ihre schönsten Hirtenlieder. Es kamen sogar drei Könige aus dem Morgenland und brachten Geschenke in den Stall, denn sie hatten gehört, dass das kleine Jesuskind einmal selber ein großer König werden würde. Aber nicht so ein König, wie ihr jetzt denkt, mit einer Krone und mit einem Soldatenheer, sondern ein König der Liebe. Und so geschah es dann auch und seitdem wird Weihnachten gefeiert, das Fest der Liebe.
1: Super, vielen Dank.
0: Mhm. Die Weihnachtsgeschichte
1: für den kleinen Drachen Kokosnuss erzählt von der Pinguindame Greta. Mhm. Also, wenn man das so hört, es gibt ja viele Gemeinsamkeiten zwischen der biblischen Weihnachtsgeschichte und der Weihnachtsgeschichte, wie sie in diesem Band vom kleinen Drachen Kokosnuss auftaucht. Also der Stern ist da, die Hirten mhm. kommen, die Könige. Es gibt den Stall, es gibt die Krippe und auch Maria und Josef sind da und, und, und die Heilige Nacht. Und doch ist was... Und doch ist ein bisschen was anders in dieser Weihnachtsgeschichte. Und das war ihnen auch wichtig, dass das, die Geschichte ein bisschen anders zu erzählen.
0: Was meinen Sie jetzt mit anders? Mit dem König der Liebe. Ja, ja ähm, Also in der, in
1: der Bibel mhm. das, den Begriff der König der Liebe, den findet man da nicht. Mhm. Es gibt natürlich diese alte Prophezeiung vom Propheten Jesaja. Da wird der Friedefürst verkündigt. Mm. Liebe ähm, für Recht und Gerechtigkeit. Mm. Und wenn man guckt, Gott wird auch als jemand beschrieben, Gott ist die Liebe. Also mm. er wird damit gleichgesetzt. Mm. Ähm, insofern ist da, ist da natürlich ganz, ganz viel Nähe da, aber es ist ein bisschen anders, genau. anders ähm,
0: akzentuiert. Ja, ich habe im Grunde habe ich den Begriff Gott vermieden und zwar auch bewusst, weil ich sagen, den definierten Gott und Jesus als Sohn Gottes ähm, damit kann ich mich eben nicht äh, so identifizieren, also ähm, explizit nicht. Ja? Aber dass Jesus ein, ein Mensch war, also dessen Existenz ist ja, soweit ich weiß, belegt, der, sagen wir mal, äh, Liebe verbreitet hat, also eine, eine ich sage jetzt äh, Philosophie der Liebe. Damit kann ich schon sehr gut ähm, leben oder damit kann ich mich auch identifizieren. Und das wollte ich eigentlich transportieren. Und ich weiß noch, es war für mich auch eine Herausforderung: wie ähm, kriegst du das zusammen mit einer, mit der Weihnachtsgeschichte, mit der Tradition, die wir haben äh, hier im, im Christentum, ähm, die Geburt Jesu zu feiern? Aber ohne zu schreiben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann hätte ich nämlich angefangen, ja, was ist denn Gott und was ist der Sohn Gottes? Ist es jetzt ein göttliches Wesen oder was? Weil für mich Jesus eben ein, ein Mensch ist. Mhm. Ja. Auch kein Mensch, der wirklich übers Wasser gegangen ist oder so. Und wenn ich das in einer in, in einer Kindergeschichte schreibe, dann glauben die Kinder eben auch, dass der übers Wasser gegangen ist. Okay, die Kinder, wenn sie die Geschichte lesen, dann denken sie auch, es gibt Drachen und die ja. können fliegen und so weiter. Das genau. ist schon richtig. Ja, aber sagen wir mal, sobald es einen historischen Bezug gibt, ob jetzt der kleine Drache in die Steinzeit reist oder die Wikinger trifft, Sobald äh, es etwas berührt, was äh, unsere Re Realität berührt, äh, versuche ich eben dann doch auf dem, sagen wir, der auf dem Teppich zu bleiben und äh, zu sagen, das war so, das war so und das war so. Ja.
1: Spannend. Also ich habe da auch viel drüber nachgedacht, wie das. Also weil die Beschreibungen und die Zuschreibungen, die da in der Weihnachtsgeschichte drin auftauchen, die passen, die sind. Undockfähig mit mit dem, ja. was, auch, was auch die Bibel erzählt. Ja, okay. Das finde find ich ganz stark. Und auch, was mir auch gefallen hat, diese Weihnachtsgeschichte, wie Wiener Bibel, sie verändert was auf dieser Dracheninsel.
0: Mhm.
1: Können Sie, also nachher ja. alle Drachen feiern, mhm. also es gibt ja nicht nur mhm.
0: äh, liebenswerte ja, ja. Drachen, sondern mhm. was, was passiert? Zunächst einmal, es ist, ist ja so, als Sie hören, es gibt Geschenke, da werden Sie ja ganz hellhörig. Und äh, das ist ja, ja auch, äh, aber der Gedanke der Geschenke, der war eben dann plötzlich da. Und dann fragen die, ach, Geschenke gibt es auch. Ach so, und äh, wo kommen die denn her? Und dann sagt eben äh, das, die Pinguindame, ja, oder das Pinguinkind, ja, bringt der Weihnachtsmann. Ach, der Weihnachtsmann, wer ist das denn? Und so bringe ich eben dann die, diesen Weihnachtsmann äh, mit rein in die Geschichte. Und die Drachen, die wollen dann unbedingt Weihnachten feiern. Und die möchten auch, dass der Weihnachtsmann kommt.
1: Und sie machen sogar ein Krippenspiel.
0: Ja, sicher. Und, und eben in der Krippe liegt eben ein kleiner Drache, glaube ich, ne? Ist ja. das so? <lacht> ich, ich glaube schon, genau, also, genau. Naja, die machen dann sauber und was weiß ich. Aber sie müssen ja den Weihnachtsmann erstmal äh, auf sich aufmerksam machen, ne? Der weiß ja vielleicht gar nichts von der Dracheninsel. Und dann äh, reist eben der Kokosnuss mit seiner Freundin, der, der kleinen Mathilda, dem Stachelschwein. Die ähm, reisen dann mit einem äh, Fesselballon. Zum, in die nordischen Wälder, wo der Weihnachtsmann lebt. Die Pinguine, die sagen halt, wo der Weihnachtsmann lebt und so weiter. Naja, und dann kommt kommen die beim Weihnachtsmann an und der äh, zückt halt seinen Terminkalender und meint, nee, also das also Dracheninsel, hm, ich weiß gar nicht, leben da auch große Drachen? Ja, ja, da leben Riesendrachen und, oh, da gibt es auch ganz gefährliche Drachen und der Weihnachtsmann. Das sind die
1: Fressdrachen, ne?
0: Die Fressdrachen, die sind sehr gefährlich, <lacht> ja, die, die sind sozusagen in Anlehnung des ähm, Tyrannosaurus Rex, also eines, hm. eines schlimmen Dinosauriers, entstanden. Und dann sagt der Weihnachtsmann, ah, nee, dies Jahr, das, das schaffe ich nicht mehr. Also, und, und die merken aber schon, der hat ja Angst vor den Drachen. Der will, aus hm. Angst möchte der nicht zur Dracheninsel. Ähm, und sie bekommen es dann aber doch hin, ich weiß gar nicht mehr wie. Ach so, die sind dann so enttäuscht. Das, äh, und sagen, oh Mensch, und dann fangen die, glaube ich, ich weiß nicht, an zu weinen oder so, dass der nicht kommt. Und dann wird der Weihnachtsmann aber dann doch ein bisschen, dann kriegt er Mitleid und sagt, na gut, ich komme. Und dann richten die Drachen alles her auf der Dracheninsel und fegen und wischen und üben das, Kriben, das Krippenspiel ein und lernen Lieder und so. Und dann äh, kommt der tatsächlich und die haben dann auch Geschenke für ihn. Die haben dann Kokosmilch und Kekse und so und dann ist er ja ganz ganz ähm, hin und weg oder ist, ist ganz erfreut der Weihnachtsmann, dass er auch selber mal Geschenke bekommt. Aber es gibt auch einen Aspekt, der eben diesen, ähm, sagen wir mal, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist, äh, den ich da ein bisschen äh, auch anspreche. Und zwar fragen eben zwei gefährliche Fressdrachen, ob sie denn bei diesem Weihnachten mitmachen dürfen. Und da sind die anderen erst einmal, hm, das ist aber, die sind doch gefährlich und so, aber die würden das gerne machen. Und dann machen die am Ende auch mit und sind ganz friedlich.
1: Das finde ich nämlich spannend, mhm. also dass Weihnachten verändert und dass ja, auch die genau. mit eingeladen werden, die erstmal in den Augen der normalen Drachen ja. oder der Feuerdrachen, sind es ja mhm. böse sind und ja, gefährlich.
0: Sind die auch, ja. Aber äh, diese Gemeinschaft und dieses Weihnachten, das. Äh, das finden die schön, davon haben sie gehört. Wie ist denn das, die Stelle hier?
1: Ja, die wollen, die, wollen, die wollen unbedingt mitmachen und sind dankbar nachher auch. Und an Weihnachten wird keiner gefressen, versprechen sie. Ja, richtig. Und, genau. und so soll das auch bleiben. Genau. Und das, finde ich, ist, ist eine starke Botschaft, die in dem Buch dann mit der Weihnachtsgeschichte ja. da, da verbunden wird. Genau. Ich habe mich gefragt, wie ist das, wir sind bei Sinnsuche, wie halten das die Drachen? Beschäftigen sich Drachen auch mit Sinnfragen?
0: Also nicht bewusst. Nicht, dass ich wüsste. Also ich schreibe ja Abenteuergeschichten äh, und die sind, äh, ich versuche immer, dass sie äh, viel Situationskomik haben und ähm, Dialogwitz und Spannung. Ja, und äh, wenn...
1: Aber mal, an, mal angenommen, ja. sie, sie, sie tun das oder sie tun das irgendwann, die Drachen, mhm. sich mit Sinnfragen beschäftigen. Mhm. Was würde dann zum Beispiel, was würde Papa Magnus... Der Vater des kleinen Drachen Kokosnuss sagen oder Opa Jürgen, mm. welchen Zweck, welchen Sinn hat das mm. Leben, dass wir da sind?
0: Mm. Ja, nehmen wir an, ich würde das, das mal zu, zum Thema machen. Ja. Ich denke, ich würde. Mm, ja, der Magnus, der Vater Magnus, der würde seinem äh, Sohn Kokosnuss sagen: ähm, Versuche, ähm, ein gutes Leben zu führen. Dass es dir und anderen gut geht, dass du anderen, ja, Gutes tust, aber es soll auch dir selber gut gehen, ja, ich denke, das wäre der Sinn des Lebens. Ja,
1: mhm. also, wenn wir über Sinn sprechen, versteht wahrscheinlich jede und jeder was anderes ja. darunter, mhm. unter diesem Begriff. Was, mhm. was bringt der Begriff in Ihnen zum Klingen,
0: Sinn? Mhm. Sinn ist eigentlich, wenn ich, ja was heißt gar nicht eigentlich, sondern wenn ich mich wohlfühle und deshalb wohlfühle, weil andere sich um mich herum auch wohlfühlen. Also wenn wir einander gut verstehen und ähm, ja, ich will gar nicht von Glück sprechen, Glück ist vielleicht ein Moment, ja, in dem man ein Glück spürt, aber eine Zufriedenheit und auch eine gewisse Ausgeglichenheit, auch Neugierde, aber... Ja, das wäre für mich der Sinn. Also ich sehe den Sinn nicht äh, darin, äh, dass nach dem Tod irgendwas Besonderes auf mich wartet. Ich will, ich will das jetzt gar nicht ausschließen, aber äh, das, damit beschäftige ich mich eigentlich gar nicht, sondern eher damit, dass das Leben hier, dass ich das, dass ich ein gutes Leben führe, dass ich, ja, ich kann es mhm. gar nicht...
1: Ja, ist auch schwer. Also, ich ja, fange auch immer an, dann. dann um zu stottern. stottern. Ne? Oder mm. ich habe natürlich, hab natürlich Bilder, weil ich das dann häufiger mache mm. und ähm, häufiger das gefragt mm. werde. Für mich hat Sinn, sehr viel damit zu tun, dass ich irgendwie das Gefühl. Es ist auch ein Gefühl bei mir stärker, dass ich sagen kann, dass diese Welt irgendwie gehalten ist und, und einen guten Ursprung hat. Mm. Und dass ich auch in all diesem riesigen Kosmos irgendwie ganz ge, gezielt gewollt bin und hier meinen Platz habe. Und das. Strahlt manchmal eine große Kraft und Ruhe mm. und Ruhe auf mich aus?
0: Das habe ich nicht. Dieses Gefühl, dass das gewollt ist und dass ich hier am richtigen Platze bin oder so. Nein, ich habe äh, für mich, ich bin halt hier. Das ist ein, ein, für mich ist das ein, ja, wie eine Art Zufall. Also ich habe nicht das Gefühl, ich werde geleitet oder ich bin irgendwie, da ist eine größere Idee dahinter oder so, sondern ich, Denke, wir werden geboren und wir sterben und dass wir dazwischen ein möglichst, ähm, ja, ich kann, mir fällt immer nur das Wort gut ein, dass wir ja. äh, mit unserer Umgebung in, in, in Harmonie äh, möglichst leben, ja. Was auch nicht möglich ist immer, weil äh, wir müssen uns ernähren, wir müssen dafür kämpfen, wir müssen Dinge tun und, ja. und manche Dinge sind nicht schön und, ähm, aber eben möglichst äh, gut und, und ähm, ja, anständig durchs Leben zu gehen, ja da sie, aber nicht dieses, der Gedanke, dass ich hier am richtigen Platz bin und irgendwie geleitet werde, das habe ich nicht.
1: Ja, also von mhm. Leitung würde ich bei mir auch nicht okay, sprechen, ja. aber so, dass also ich nicht, als wenn alles vorherbestimmt ist, aber mhm. dass, dass manche Wege dann doch irgendwie nachher sinnvoll gewesen sind, auch wenn sie mhm. das auf den ersten Blick so. nicht, nicht waren. Und ich dann schon dieses Erlebnis mehrmals habe und denke so, na, doch, lieber Gott, mhm. du hast es, hast es irgendwie dann doch gut gemeint, auch auf mhm. diesen komischen Wegen, mhm. hat sich nachher wirklich was, was Gutes, was Positives mhm. für, für, für mich entwickelt. Und ich finde schon, also die, die zauberhaften Bücher, die sie malen und schreiben und gestalten, mhm. damit geben sie vielen Menschen ja auch was mit, mhm. gerade den Kindern mit, mit auf den Weg. Und ich finde ja, Geschichten erzählen, zu zeichnen, das ist eine, das ist eine uralte und ewige Kunst der, der Menschheitsgeschichte und das ist auch eine Form davon, sich die Welt zu erschließen und verständlich zu machen für sich selbst und, und für andere. Berührt das so Ihre Arbeit? Oder
0: ja, das schon. Also das äh, quasi der, mein, mein Wesen, also meine, meine Werte fließen ja ein in die Geschichten ich stehe ja hinter meinen Werten, also Nächstenliebe und äh, auch Mitgefühl und ähm, ähm, helfen und lachen und Angst haben, aber auch mutig sein und neugierig sein, das steckt ja alles damit drin. Unvor, unvor, unvoreingenommen sein. Ja, das ist ja ein Merkmal beim Drachen Kokosnuss, dass er, äh, wenn er über irgendwen, irgendwas hört, dass er dann immer erstmal selber nachschauen will. Stimmt denn das auch wirklich? Ja, dann trifft er den oder diejenige und äh, sieht, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ne? der ist ja gar nicht so, wie immer gesagt wird, äh, ganz anders. Ja, das fließt alles damit ein. Ja? aber es hat nichts, äh, es hat nichts mit Transzendenz zu tun oder mit ähm, ähm, dass eine, ein Gott dahinter steht, der, der vielleicht auf dich achtet oder so. Also nicht jedenfalls... Dass also
1: ich finde, der, ich spreche zwar immer vom lieben Gott, aber ich finde, mh. der liebe Gott missachtet auch viele Menschenschicksale, wenn man sich das in der Welt anschaut. Also das kann man nicht sagen, dass er auf alle Menschen so Acht hat, dass sie unversehrt bleiben in diesem Leben. Das, das kann man wirklich nicht sagen. Nee, das kann man, kann man wirklich nicht sagen. Aber Sie haben gerade das, das Stichwort Nächstenliebe genannt. Und da fällt mir diese eine Jesus-Geschichte ein: da fragt ihn jemand ähm, nach dem Sinn des Lebens. Heißt in der Bibel ein bisschen anders, aber Jesus antwortet dann: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm.
0: Genau, ja. So.
1: Also das, ja. da wird, wird das, dieses Stichwort durchaus mit, mit der Sinnfrage mhm. verbunden. Also ein gutes Leben zu mhm. führen, also mhm. auch für die anderen ein gefälliges Leben mhm. zu führen, deren Nöte und Sorgen genau. und Ängste ja. und Freuden im mhm. Blick zu haben. Das finde ich ist, ist ein ganz besonderer Wert, den, den sie dann mit solchen Geschichten ja auch, auch mitteilen und, und, und weitergeben. Also Kinder sind ja, die hinterfragen ja alles. Mhm. Also warum, mhm. ja, das, ist die, das ist ihre stärkste und mhm. wichtigste und elementarste Frage.
0: In einem bestimmten und, Lebensabschnitt jedenfalls und zwar andauernd. <lacht> also, warum, und
1: auch zukünftig, die Frage, warum erschließt viele Viele Gespräche. Also, was versuchen Sie noch den Kindern mitzugeben mit, mit diesen Büchern?
0: Also, eben, äh, äh, ja, äh, wenn Sie sagen, Jesus hat äh, gesagt, liebe deinen Nächsten äh, wie dich selbst, das ist ja zum Beispiel ein Grund, warum ich eben doch ähm, die, die christliche Religion, also, das ist die einzige, die ich so ein bisschen kenne, ja, also, ich, äh, äh, ja, einfach, weil ich ja in der äh, Tradition äh, groß geworden bin, ähm, schon kann ich sehr viele positive Seiten abgewinnen, weil die in der Bibel stehen eben doch viele Dinge drin, wo ich sage, ja, das ist in Ordnung, so, so können wir zusammenleben. Ja, Das steht aber wahrscheinlich auch im Koran, im Talmud steht das auch alles drin. Für mich sind es aber eben Schriften von Menschen, die Gleichnisse aufgeschrieben haben. die Aber das macht es ja nicht schlechter. Es ist für mich eben aber keine sozusagen heilige Schrift in dem Sinn, dass es von Gott oder wem auch immer nicht menschlichem geschrieben wurde oder, ja, aber die Aussagen für mich, die sind ja viele davon sind gut und ich eben, wenn ich von Nächstenliebe spreche und von Mitgefühl, das ist ja in unserer christlichen Tradition auch. Ne? Aber Was war die Frage? Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Ist,
1: ist, also was sie mit den, was sie mit ihren Geschichten den Kindern ja, mit, ja, mitgeben ja. wollen. Ja.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ich vorhin sagte, dass mein ja, so wie, so, so wie ich hoffe mit anderen umzugehen oder, oder mein, mein 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 Wertesystem, dass das in den Büchern ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und mir, mir sage, ich schreibe jetzt mal wieder eine Geschichte, mit der ich den Kindern meine Werte mitteilen will. Also das ist so ungefähr das Letzte, was ich tue, wenn ich eine Geschichte <lacht> schreibe. Sondern ich äh, denke mir, na, welches Abenteuer können Sie denn jetzt mal wieder erleben? Ja. ja? Und meine Inspiration, die hole ich dann schon oft meinetwegen aus dem Zeitgeschehen oder, oder ähm, äh, jetzt aus, ähm, aus dem Tierlexikon ja. oder äh, aus jetzt in, äh, im Moment schreibe ich gerade Kokosnuss bei den alten Griechen und dann gucke ich, ja. guck ich mir die Philosophen an ja. und sehe, wer hat denn da äh, zur selben Zeit gelebt, das hm. ist äh, Aristoteles, Diogenes, die fand ich ganz interessant, Diogenes, weil er ja im Fass lebt ja. und äh, Bescheidenheit predigt und äh, Askese hm. und äh, Aristoteles fand ich äh, zunächst deshalb interessant, weil er den 13-jährigen Alexander, der ja später Alexander der ja. Große werden, werden wird, äh, unterrichtet hat, die beiden haben sich angeblich nicht so gut verstanden, hm. Aber ich fand es sehr reizvoll, dass äh, Kokosnuss und seine Freunde den 13-jährigen Alexander treffen ja. und dann mit ihm zusammen Abenteuer erleben. Und der Alexander halt jedes Mal, wenn es irgendwo zu kämpfen gibt, er sagt: Oh, das muss, da muss man doch jetzt kämpfen. Ne? Und dann sagt er: mir, Kokos, das kann man ja auch anders lösen. <lacht> das, das, das reizt mich dann. ja. Ich nehme in dem Fall historische Figuren ja. und ähm, jongliere damit ein bisschen herum, aber nicht, äh, ich werde dann nicht äh, irgendwie dass ich irgendwelche Wahrheiten durcheinander wirble und, und irgendwas Geschichtsklitterung beschreibe. Aber die Figur an sich nehme ich dann und was wir über die Figur so wissen oder zu wissen glauben, nutze ich dann, um die, die Geschichte miterleben zu lassen.
1: Lassen Sie uns doch mal historische Drachen steigen. Also welche Drachen kennen wir mit um einer kurzen Charakterskizze. Also, was gibt es noch für Drachen, die, ähm, abgesehen vom kleinen Drachen, Kokosnuss, mhm. die Sie kennen aus der menschheit Literaturgeschichte? Ja, da
0: bin ich wirklich ganz da. Das ist das jetzt aber für mich nicht die richtige Frage, außer ich kenne, gefällt mir jetzt nur ein, der Mit Siegfried, ne? Bei, ähm, wo der unbesiegbare Siegfried, ach ja, und okay. mit dem Tropfen Drachenblut, genau. äh, der ihn dann verwundbar macht.
1: Genau, das ist Fafnir aus den, aus den nordischen Sagas. Ja. Fafnir war ursprünglich übrigens ein Zwerg, der dann mhm. durch, durch die Gier nach dem Gold wird er verwandelt in diesen ja. Lindwurm, der dann von, von Siegfried.
0: So, und, und sehen Sie, diese Dinge, da bin ich ziemlich unbelesen. Also, ich bin, was das angeht, ähm, wirklich nicht besonders gebildet, aber wenn ich jetzt schreiben würde über darüber oder oder dass der Kokosnuss zum Beispiel den Ursprung der Drachen mal herausfinden ja. will, dann würde ich wahrscheinlich äh, über Drachenmythen lesen und dann vielleicht auch versuchen, ähm, eben über Fafnir äh, zu schreiben. Ja, das, mhm. das könnte sein, wobei das ist natürlich auch eine, das ist eine Sage, es mhm. ist ja keine historische. Interessant ist, ich weiß wohl schon, wo die, sagen wir mal, wo die, dieser Mythos der Drachen herkommt. Ähm, also soweit ich es gelesen habe, haben die Menschen irgendwann riesige Knochen gefunden und mhm. ähm, haben daraus diesen Drachenmythos. Da ist er entstanden. Es waren aber Dinosaurierknochen. Ja. Mhm. Also so, so, dass Dinosaurier und Drachen sind quasi eine. Das ist eine Geschichte. Ne?
1: Ja, okay. Ich habe vielleicht jetzt ein, so einen so ja ein kleinen Wissensvorsprung, weil ich nochmal geguckt ja, also. habe und gedacht habe, dass mhm. sie dass noch so ein paar Verwandte, dass wir so ein paar Verwandte hier Familienaufstellungen machen mit Verwandten des kleinen Drachen Kokosnuss. Da bin ich Und da fällt nämlich was auf. Also mhm. es gibt, also Fafnir, dieser böse Drache aus den, aus den nordischen Sagas. Wir haben im Herrn der Ringe oder im Hobbit den Smaug, der am Berg ah, ja. Erebor mhm. sitzt auf diesem Goldschatz sitzt mhm. auch sehr kluger Charakter ist, mhm. aber eben auch abgrundtief böse mhm. dargestellt wird. Und dann, das geht schon sehr früh los. In der Bibel haben wir den, Levia, den Leviathan, mhm. also der auch als Meerdrache gilt. Und auch in diesen ganzen altorientalischen Mythen haben wir häufig, dass die Schöpfung beginnt mit dem Kampf gegen einen Drachen mhm. und dann aus diesem Drachenkörper die Welt erschaffen wird. Mhm. Und ich dachte vielleicht nochmal Formalzahn aus das Michael, weiß ich ja nicht. Michael Ende. Ne? Genau, Michael Ende mit, mit ähm, Jim Knopf und mhm. Lukas, der Lokomotivführer, mhm. und die dann die auch böse ist. Mhm. Und dann findet irgendwann so ein Switch statt, so ein Game Changer. Die Drachen werden liebenswert. Mhm. Mit Tabaluga mhm. von Peter Maffay. Ja, ja. Mhm. Oder mit Grisou, der kleine Drache, der Feuerwehrmann werden will und mhm. sein Vater ist immer erbost, der fühlt mehr, der sagt, nein, das geht doch nicht, du bist ein Feuerdrache, <lacht> Idee. wie dein Verwandter so, ja. wie dein ja, Verwandter ja. Kokosnuss. Ja, ja. Ja, ja. Und, ähm, also die Drachen ja. verändern sich von, von diesem mhm. Sinnbild für das Böse, also wie sie auch in der Bibel mhm. sind. Es gibt noch in der Offenbarung diese Geschichte mit dem, der Teufel wird ja als Drache oder als Schlange dargestellt. Mhm. Wie kommt das? Also das beginnt mit den mit den 70er, 80er Jahren, dass die Drachen hm. sich verändern, auf einmal
0: hm. zugewandte Typen Ach, werden. Für mich ist das, was Sie jetzt äh, geschildert haben, alles ganz neu. Also ich habe die Namen äh, auch schon gehört, Malzahn, Grisou und äh, diesen Smaug und, hm. und fliegende Drache in, ist das unendliche Geschichte? In Fuchruhr, ja, ja genau. Ich meine, ich kenne die Namen, ich habe das vielleicht auch Bilder schon gesehen, aber ich kenne die Geschichten nicht. Das ist an mir ein bisschen vorübergegangen. Ich habe zwar als, sag ich mal, 12-, 13-Jähriger so eine Lesephase gehabt, wo ich wahnsinnig viel gelesen habe, aber eben nicht solche Geschichten. Ja. Also da muss ich sagen, also mein kleiner Drache ist ganz anders entstanden. Es gab in den 90er Jahren so, eine, so einen Hype um Dinosaurier. Dino hier und Dino da und so. Und da hatte eben so ein kleiner Junge Geburtstag und mich gefragt, kannst du mir eine Drachengeschichte schreiben? Oder eine Dino-Geschichte, ich weiß nicht. So bin ich dazu gekommen. Aber das passt natürlich jetzt, wenn sie sagen, ja, die werden ja immer, die waren früher so böse, der, der böse Drache, und, und jetzt sind die gut wie Tabaluga oder Grisou oder wie, wie sie heißen. Da passt ja dann der Kokos auch dazu, ja. Das könnte jetzt ein Zufall sein, ich weiß es nicht. Ja, und hm. also Frau sein
1: hm. aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, die verwandelt sich ja. Also die hat ja die Kinder hm. gefangen und hm. quält sie mit hm. Mathematik. Oh Gott. Und dann wird sie ja entführt ja. und wird dann in, in China, wird sie dann gezähmt und wird dadurch zu einem goldenen Drachen der Weisheit. In China? Ja, und wird ganz liebenswert. Also, mhm. dieser Drache nimmt eine Verwandlung durch mhm. und ist dann
0: mhm. vielleicht
1: die Ur-Urgroßmutter ja. sozusagen von, von Kokosnuss.
0: Ja. Mhm.
1: Und das finde ich, also diesen, diesen Wandel in, der, in dem, was Drachen sind und wie sie uns begegnen und auf einmal wirklich in so einer romantischen Gestalt, auch mit diesem Folksong von Peter Paul und Mary Puff, The Mag Magic Dragon. Mhm. Da hat der Drache auch, ist da auch positiv. Mm. Das ist der Freund des kleinen Jackie Paper, die spielen am Strand. Mm. Ähm,
0: Gibt es da nicht auch dieses Lied von, die, das Hildegard Knef singt? Ist das von äh, Puff der Drache?
1: Genau, also das hat Puff, Puff der Zauberdrache.
0: Ich meine, Marlene Dietrich hat es gesungen. Ich weiß nicht, mm. vielleicht auch Hildegard Knef. Ja, Geschichte. Hildegard Knef, okay, bestimmt. Ja. Ich weiß noch, dass da immer die Mehrzahl äh, von Drache war. Nee, die Einzahl war der Drachen. Das hat mich immer ähm, so beschäftigt. Bei mir ist die Einzahl der Drache. Aber es gibt auch die Einzahl der Drachen. Ja. Und in dem Lied ist es der Drachen, der kleine Drachen. Und das stimmt, es gibt beide, wahrscheinlich beide Formen. Bei mir ist es ähm, ohne N. Das hatte mich immer beschäftigt. Und ich, das Lied dieses kenne ich auch. Aber nein, sonst. Aber ich habe eine Geschichte geschrieben, Kokosnuss, ähm, in China und der chinesische Drache und da spielt ein Drache, mit eben der chinesische Drache, der, der Drache spielt ja in, in China eine große Rolle in der Tradition und da habe ich den Drachen praktisch als äh, Symbol für China dargestellt. Der war nämlich, das Besondere an diesem Drachen in dem Buch ist, dass er plötzlich auftaucht und überall zur gleichen Zeit erscheint allmächtig ist, hm. äh, gerne gut ist, gut kocht und auch nicht nur böse hat, der hat alle Seiten. Aber das Besondere war, weil gerade da, war, als ich das Buch schrieb, äh, waren hier ständig Artikel in der Zeitung darüber, dass ja äh, in China überall Kameras hängen und alle überwacht werden und ja. so weiter. Und da fand ich es äh, ganz ja, passend, dass dieser Drache immer schon da ist, ähm, wo man ihn gar nicht erwartet. Da taucht er plötzlich auf und sieht alles. Ja, das habe ich dann so verarbeitet. Ja, aber da taucht mal bei mir so ein Drache auf, der vielleicht den mythischen Drachen, diesem allmächtigen Drachen ein bisschen ähnelt. Aber sonst meine Drachen, Kokosnuss und Co, naja, das sind ja im Grunde, die sind ja wie Menschen. Die Vater, Mutter, Schule und alles und Probleme und ja. im Grunde, das ist ja auch das, was, was im Grunde die meisten Kinderbücher haben, dass sie zwar von Tieren handeln, aber ja eigentlich Menschen meinen.
1: Inwieweit sind denn eigene Kindheitserfahrungen jetzt elementar und wichtig für das hm. kreative Schaffen?
0: Ja, aus meiner Sicht elementar sind die. Also ich kann ja nur jetzt für mich sprechen. Hm. Meine Mutter ist ganz früh gestorben. Ich war sieben Jahre alt und vermutlich gab es dann so einen naja, dass ich mich ein bisschen äh, zurückgezogen habe in mich und dann ja ähm, ja fand ja, vielleicht meine F äh, Fantasiefähigkeit sich dadurch überdurchschnittlich entwickelt hat. Vermutlich ist das ja so. Ne? Ich habe ja äh, recht viel Fantasie, viele Ideen und so. ist so eine Art Veranlagung, könnte man sagen. Aber vielleicht auch durch den frühen Tod äh, der Mutter oder durch irgendwelche anderen Ereignisse. Oder meinetwegen auch durch... Ähm, meine vier jüngeren Geschwister, die dann mein Vater hat nochmal geheiratet, da kam dann nochmal zehn Jahre ein zehn Jahre jüngerer Bruder und noch eine jüngere Schwester und ähm, nach meiner Erinnerung habe ich den vorgelesen, erzählt, mich viel mit dem beschäftigt und ähm, mir, mir lag das also mich ich mochte die total gerne, gerade als kleine Kinder, habe die gewickelt und habe viel Spaß mit ja. denen gehabt. Kleine Kinder sind ja so niedlich, also man kann so viel ja. mit denen lachen und irgendwie Quatsch machen und das fand ich so, ich, mir hat das so viel Spaß gemacht und ich habe vielleicht mit denen auch einfach äh, gelernt, äh, wie spreche ich denn als äh, deutlich älterer Mensch oder als später als Erwachsener, als äh, Jugendlicher und Erwachsener mit kleinen Kindern, sodass sie mich auch verstehen, ja. Viele können das gar nicht. Sie wissen gar nicht, wie man mit Kindern... Also entweder machen die so Ei-Tai-Tai oder sie reden so, dass Kinder das gar nicht verstehen. Wie ist das bei Ihnen mit dem
1: Weihnachtsbaum? Eine gute bekannte Kollegin, die hat das Händchen für Weihnachten, die dekoriert überall. Hm. Und dann aber, manchmal schon am 27. Dezember, muss der Baum gleich wieder raus. Ach
0: so, ja. ja wie, wie, wie ist das bei Ihnen? Ja, ich bin ja aufgewachsen äh, eben mit dem äh, Christbaum, mit dem Weihnachtsbaum. Ich erinnere mich, ich hatte ganz frühe Kindheitserinnerungen, dass der sogar mal äh, in Brand geriet, damals eben noch mit Kerzen. Äh, wir hatten in Großburg-Wedel bei Hannover gewohnt und äh, hatten immer einen Spaziergang gemacht mit meinem Vater vor der Bescherung und kam dann rein und irgendwann brannte der weiß ich noch, dass dann die weißen Feinrippunterhosen, die dann auch als Geschenk da lagen, angekokelt waren. Das sind so ganz frühe Kindheitserinnerungen. Ich habe auch noch, ich ja, sogar den Geruch noch, glaube ich, also in der Nase und und aber vor allen Dingen ähm, den Geruch des Baumes, also wenn er mal nicht gebrannt, also er hat natürlich nur einmal gebrannt, aber, ja. aber diese, diese, dieser Nadelgeruch, das war schön. Also ich verbinde mit dem Weihnachtsbaum eben schöne Erinnerungen, wie ja sicher alle oder die meisten Kinder, äh, die damit, also mit diesem Ritual aufgewachsen sind. habe aber als Erwachsener später dann, als ich alleine wohnte, keinen Weihnachtsbaum mehr gehabt, aber meine Frau jetzt. Besteht seit einigen Jahren darauf, dass wir immer einen Weihnachtsbaum haben und äh, sie hat auch ähm, ein, so ein, ein Hinterhofgeschäft gefunden, die dann immer Weihnachtsbäume verkaufen und das ist ein Ritual äh, jetzt geworden, dass sie den Baum aussucht und ich hole ihn dann irgendwann ab, ja. zwei, drei Straßen weiter. Das ist eigentlich auch ganz schön. Und der bleibt aber dann lange. Also, und wir gucken dann immer in der Zeitung, ja, wie lange werden denn die Bäume noch abgeholt? Da gibt es ja immer dann so Sammelstellen. Ne? Und dann, je länger der Baum aber bleibt, desto mehr nadelt der ja. Und wie kriegst du den jetzt? Wir wohnen im dritten Stock, im Altbau in Hannover. Wie kriegst du den jetzt, ohne dass da 100.000 Nadeln im Treppenhaus fallen, darunter? Das ist immer ganz, ganz lustig.
1: Aber das ist ja eigentlich fast unmöglich, dass das gelingt, ohne Nadeln ja. den nach unten zu bringen. Genau.
0: Also, so. also
1: wir machen das so, wir halten das so, das haben wir mitgebracht aus unserer Zeit in Magdeburg, dass wir den Weihnachtsbaum wirklich lange stehen lassen, fast bis zum 2. Februar. Mhm. Es gibt da so eine Tradition, also das, die kommt aus Merseburg oder hat da eine Heimat, mhm. Und da hat man den Baum bis zum 2. Februar stehen gelassen, bis zum Fest von Maria Lichtmess. Mhm. Und dann erst kamen die Bäume aus den Kirchen, mhm. weil inzwischen auch nicht mehr überall so gehandhabt. Aber wir fanden das so schön, mhm. weil da ist so viel Aufwand mit verbunden, mit dem Baum mhm. das zu schmücken. Das Aussuchen ist ja eine Herausforderung. Das mhm. Aufstellen manchmal auch, jedenfalls bei uns. Mhm. Und dann darf er ruhig auch länger stehen bleiben. Und ähm, Nadeln tut er dann, so oder so.
0: Ja, wir hatten einmal sogar, äh, wir wollten den gar nicht wegtun, weil er ist gewachsen und das, der braucht ja lange, bis er dann gewachsen, also bis er dann so aussieht, wie er aussieht und wir konnten uns das gar nicht vorstellen, den einfach da auf den Haufen zu werfen, ja, mit, mit den anderen Weihnachtsbäumen und es hat uns dann so leid getan und dann haben wir ihn auf den Balkon gestellt und eine Weile noch gegossen und so, aber irgendwann ist es ja vorbei, weil er hat ja keine Wurzeln mehr. Auch das war echt, das Hat uns so ein bisschen <lacht> Leid getan, aber nun gut. Jetzt tun wir ihn immer zu den anderen. Ich weiß gar nicht, was mit den Bäumen passiert. Also ich denke schon auch immer darüber nach. Ach, das ist so ein. Es ist ja auch eine Rohstoffverschwendung. Dann, aber. Es hat halt auch etwas Wunderbares. Ne? diesen der Geruch, die Atmosphäre, wenn es geschmückt ist. Wir schmücken zum Beispiel oder meine Frau macht es sorgfältig und wenig, aber schön finde ich jedenfalls. Und das Ganze wurde eigentlich auch dann wieder, sag ich mal, ähm, ja, der kam dann wieder zu uns in die Wohnung, weil wir Neffe und Nichte hatten, ne? die uns dann besucht haben und dann wollte meine Frau unbedingt, dass wir das mhm. haben und sie hat dann, wir haben dann auch eine Pyramide und Kerzen und so.
1: Also beim kleinen Drachen Kokosnuss gibt es ja auch ein Abenteuer. Der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten. Und da spielt ja auch der Baum eine bestimmte Rolle oder er kommt dann ins Spiel. Mhm. Ich habe Ihnen auch noch ein Zitat mitgebracht und das stammt aus einem persischen Buch, den Lehren eines persischen Königs für seinen Sohn. Und das geht folgendermaßen. Vor siebenköpfigen Drachen fürchte dich nicht. Aber fürchte dich vor Heuchlern, welche Reden einholen und austragen. Denn was solche Menschen im Augenblicke übelst getan, kannst du im Jahre nicht wieder gut machen. Finde ich ein gutes Wort. Mhm. Vor Drachen sich nicht zu fürchten. Mhm. Also jetzt in der Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, über mhm. Drachen nachzudenken. Ja, danke. Und in ihre Geschichten einzutachen. Und sage auch Dankeschön an den Mann hinter der Scheibe, an den Pottfaser, den unvergleichlichen Detlef Split, der die Folge hübsch macht und schön schneidet. Und in Noch einer hübscher, als die eh ja. hm. und, und in einer der nächsten Folgen gehen dann meine KollegInnen Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt mit ihren Gästen auf Sinnsuche. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor zu hören auf NDR 1 Niedersachsen und sage vielen Dank und wünsche noch gute Tage und einen guten Rutsch. Kommen Sie gut ins neue Jahr.